0: Федерация тяжелой атлетики России представляет.
1: Вы слушаете радио «Богатырь». Сегодня пятница, 14 часов по Москве. Это значит, пришло время нашего традиционного эфира. Итак, главная тема в тяжелой атлетике – это, конечно же, стартующий в Санкт-Петербурге совсем скоро... Почетный международный турнир Кубок президента. Пройдет он уже во второй раз. И об этом турнире, и вообще о тяжелой атлетике, мы будем говорить с одной из главных звезд стартующего Кубка президента. Гость нашего эфира сегодня ⁇ это чемпионка мира, четырехкратная чемпионка Европы, серебряный призер Олимпийских игр в Лондоне. В общем, великолепный спортсмен, талантливый ⁇ наше будущее, наше все ⁇ Итак, гость нашего эфира ⁇ Татьяна Каширина. Татьяна, добрый день. Здравствуйте. Татьяна, скажите, пожалуйста, ну вот второй турнир, да, я уже проанонсировал, первый прошел в в прошлом году. Как вообще, как готовитесь, как идет подготовка, какие эмоции, что вообще испытываете перед этим турниром? Тем более, вы пока единственный победитель э, Кубка Президента, вот, победитель прошлого года.
0: Ну, сейчас у нас был после Олимпиады отдых, и, так скажем, я только тренируюсь вторую неделю. Восстанавливаюсь, готовлюсь, готовлюсь к Кубку президента. Вот. Но ну, подготовка пока идет, так скажем, без каких-то сбоев. Все плавненько, ровно. Ну, особо таких нагрузок пока нет. Ну, будем готовиться смотреть, а там будем, будет видно на помосте, кто на что готов. Время покажет.
1: Ну, Татьяна, скажите, лично у вас какое отношение к турниру? Вот он престижный или все-таки больше такой тренировочный? Например, вот прошлый турнир, он был одним из квалификационных на Олимпийские игры. Сейчас, по-моему, такого нет, да, до Олимпиады еще далеко. Вот сейчас какая-то мотивация у вас есть или это больше все-таки именно тренировка?
0: Ну, мотивация, то, что он проходит в Санкт-Петербурге, это мой второй город. Я выступаю за Санкт-Петербург, этот город, можно сказать, Я в этом городе провела, можно с детства, ну, я имею в виду тренировочные сборы на базе, мы были. Вот, этот, так скажем, город для меня важен тоже. И выступать, естественно, у себя в городе, это, так скажем, приятно. Приходит очень много болеть. Допустим, есть люди, которые интересуются тяжелой атлетикой также. Вот Выступать, естественно, приятно. Мне нравится организация. Понравилась в Белгороде организация Кубка. Все было на высшем уровне. Так что у меня только хорошее впечатление от этого турнира.
1: А вот что касается ваших соперниц, вот на прошлом турнире участвовали спортсмены из 15 стран, да, очень большая география, лучшие тяжелоатлеты мира, вот на этом турнире кто будет участвовать из участников, кто ваш главный соперник и будет ли здесь китайская спортсменка Джоу Лулу, которая выиграла Олимпийские игры, вот, прошедшие в Лондоне, ваш главный, наверное, конкурент?
0: Ну, честно говоря, это надо, наверное, вопрос Федерации задать, кто будет присутствовать на Кубке именно в моей категории, так как я только знаю, что я 14 числа выступаю. Я особо как бы не интересуюсь, кто приедет, что приедет. Это будет видно в день соревнований. То есть кто бы ни приехал, каждый из них – это мой соперник, каждого из них я уважаю. Кто приедет, тот приедет, с теми будем соревноваться.
1: Да, ну это замечательно То есть главное свое выступление А там уже остальные, это не важно Скажите, пожалуйста, Татьяна Вот э, на прошлом Курке Президента да, Вы установили мировой рекорд 148 килограммов в рывке На Олимпиаде этот мировой рекорд Вы еще улучшили, то есть уже 151 килограмм в рывке Сейчас, несмотря на то, что Только-только начинаете, да, сезон Планируется вот эти результаты еще поднять Или все-таки пока не время для нового мирового Рекорда. А,
0: нет, сейчас а, мировых рекордов никаких не будет, это я могу точно уже сказать, потому что а, у нас такой вид спорта, что я после Олимпиады месяц отдыхала, так скажем... Форма спала, у нас не игровой а вид спорта, где можно отдохнуть там и, и начинать играть. Вот. У нас нужно тренировки, то есть изнурительно проводить, чтобы восстановить форму, чтобы вернуться к тем результатам, которые я делала. Это сейчас на самом деле очень сложно, так как я сейчас на тренировке работаю очень мало. Мировых рекордов это точно не будет, но... Буду выступать так стараться, но чтобы не совсем, как бы, и не проиграть, естественно. Посмотрим, как бы, я никогда не загадываю, вот как наберу форму, какую именно я наберу, с такой буду выступать. А то, что именно про мировые рекорды, я могу точно сказать, да и федерация, наверное, может, то есть это обговорено уже, потому что это я не успею восстановиться. Кубок президент уже через полмесяца буквально, вот, и... То есть нет времени установиться прям до мировых рекордов именно.
1: Ну, а тогда все-таки просто очень интересно, вы их в последнее время так штампуете, знаете. Когда, когда будет следующий ваш турнир такой, ну, более глобального уровня, через сколько времени, то есть чемпионат мира, да, или Европы?
0: Нет, у нас будет в апреле чемпионат Европы, после президента я буду готовиться на чемпионат Европы, но, естественно, как он пройдет, и как я к нему подготовлюсь, и как я к нему подойду, я не знаю, именно, ну, я так понимаю, вы вопрос склоняете к тому, что будет ли мировой рекорд на следующих соревнованиях. Вот, я этого не могу сказать, я буду готовиться, я буду тренироваться, так скажем, ни в коем случае там не отдыхать, опять же сейчас э, буду все усилия приложу к чемпионату Европы, там и другие будут в следующем году старты, Э, время покажет, на что я буду способна, готова на, на следующий год именно на международных стартах.
1: Ну да, совершенно согласен, но я думаю, все-таки мы, болельщики, да, люди, интересующиеся тяжелой атлетикой, будем ждать на ближайшем турнире, на чемпионате Европы. Тем более, вы там уже четыре раза подряд никому свой титул не уступаете и. Ждем пятого юбилейного, так сказать а, Скажите, Татьяна А еще вот, что касается Олимпиады, да, ну вот Я думаю, все согласятся, и вы в том числе, что Главный турнир для, наверное Любого спортсмена Мечта Как оцениваете результат? Вы дебютировали Вот совсем недавно в Лондоне на, на Олимпийских Играх, завоевали серебро великолепно совершенно результат Как сами? То есть это очень довольны? Или все-таки Хотели большего? Хотели и знаете. Знали, что выиграть первое место?
0: Ну, я не могу так сказать, что я знала именно, что я там, ну, точнее, ну, в голове как бы хотелось бы У каждого спортсмена, естественно, самая главная цель ⁇ это Олимпиады, неважно, то есть какого уровня, все равно каждый мечтает э, попасть. Хотя бы даже участие. Для меня сначала была цель, чтобы участвовать в Олимпийских играх. А затем, естественно, бороться Бороться за медаль. Неважно, какого достоинства, бороться за медаль. Естественно, как бы, когда уже результат я этот подняла, ну, он, я скажу, не маленький результат. 151 мировой рекорд. И 181, опять же, в сумме я сняла третий мировой рекорд. Но там Джоу Лу перебил его следом. Вот результат не маленький, сумма увеличилась после чемпионата мира, опять же, и после тех олимпийских игр. Эм, да, ну для меня серебро, я так скажу, с золотым отливом, потому что э, это серебро с мировыми рекордами и не одним. То есть выступила, мы считаем, что вполне достойно, ни в коем случае там не подвела никого. Вот. Лучше, знаете, как говорится, на сегодняшний день, а лучше мне не мечтать. Потому что все-таки мне 21 год, и все прекрасно знают, что я утром и вечером тренируюсь, все отдаю полностью. Чем-то приходится жертвовать, чтобы именно ну, на тренировке готовиться к каким-то определенным стартам. Самый главный старт была Олимпиада. Хотя я не разделяю соревнования Олимпиады, чемпионат мира, Россия. Я ко всем подхожу, стараюсь одинаково. Ну, в принципе, я... Ну, не в принципе, вообще я довольна, в принципе, с тренером этим результатом. Можно было бы, конечно, получше, но если бы какие-то определенные ошибки не были, там, в технические, или когда я поднимал, там, 181 килограмм, может быть, что-то там получилось бы, но значит, оно и надо так, чтобы на данный момент второе место занять, как говорится. Это Ну, вот и результат. Достижение. Ну,
1: Это очень высокий, потому что, тем более вам 21 год, да, я не знаю, вот у меня такое чувство, что вы какой-то такой бриллиант, да, такой платиновый самородок, я не знаю, в, во-первых, 21 год на Олимпиаде серебро, во-вторых, первый раз чемпионат Европы выиграли в возрасте 18 лет, то есть когда юниоры еще выступают, да, вы уже выиграли взрослое европейское первенство, это, это просто невероятно, это очень редко, мне кажется, такое случается в любом виде спорта, неважно, тяжелая атлетика или какой-то еще... Поэтому, я думаю, еще две Олимпиады будете нас радовать, и все-таки золотые медали, наверное, ну, не уйдут от вас, как говорится, ищущие да да, есть такая пословица. А, а скажите, Татьяна, вот э, атмосфера на Олимпиаде, да, то есть результат э, всем известен, э, был очень трудно, а вот как вам атмосфера на этих играх в Лондоне? Что больше всего понравилось? Что было такого для вас э, лично неожиданного самого такого?
0: Ну такого прям неожиданного, знаете, я ничего не увидела. Как бы организация неплохая для Олимпийских игр, вот. Э-э-. Все мне понравилось: соревнования по мост штанга, разминочный зал, как проводили соревнования, мне понравилось, естественно, атмосфера, но. Ну, на Олимпиаде, в Олимпийской деревне, естественно, спортсменов много. Но какой-то интерес, что все спортсмены, все виды спорта, какие-то лица, видишь, которых, да, ну, из других видов спорта, которые там по телевизору видела. Вот. Ну, все спортсмены съехались в одну олимпийскую деревню. Это интересно, конечно. Вот. Организация хорошая. Так скажем, ну, давило немножко то, что, в принципе, я спокойно была, до, прямо, то есть до старта, когда я утром встала, допустим, уже там началось немножко где-то э, переживание перед соревнованием, но не такие уж и большие, потому что э, я себя чувствовала, я ощущала спокойно совершенно, но даже, наверное, спокойнее, чем на чемпионате Европы. Вот, и, честно говоря, я сама немного удивилась, потому что вроде такой старт, и я как бы, ну, сумела совладать своими эмоциями, и подошла к этому старту вполне спокойно.
1: Ну, вот вы так сейчас все расписали, и организация, и прием, и деревни, и все. А знаете, есть вот такая поговорка, когда ложка дегтя в бочке с медом. Вот там в Англии вы какую-то ложку дегтя, может быть, нашли, или было вот прям вот без тучка и задоринки все идеально?
0: Нет, меня все устроило на этих соревнованиях. Не такого прям, знаете, как вы говорите, дегте там. Нет, это все вполне, знаете, организовано, все вполне как и на международных стартах естественно тут олимпийская деревня тут все съехали все виды спорта естественно территория большая это все но на самом деле это интересно когда приезжаешь на олимпиаду и видишь там другие спортсмены что ты не один выступаешь что другие тоже спортсмены ты понимаешь это, что они тоже выступают а одновременно ты здесь в этом зале а через стенку там боксеры выступают или еще кто то это очень интересно и меня все устроило и эмоции скажу, особенно когда я, допустим, заняла определенное место, когда я уже домой поехала, естественно, ну, то есть там даже придраться не к чему, меня все порадовало.
1: Ну, а как вам Лондон, как Англия, как англичане, то есть если не брать, да, спортивный аспект, а вообще, в общем и целом, люди, достопримечательности, природа, я не знаю, общее впечатления?
0: Ну, я выступала, так скажем, 5 числа, что я сразу уехала, но перед 5 числом, ну так наглядно, чисто и вот после соревнований мы ездили в центр Лондона, ну, там чисто проездом так особо погулять, так скажем, посмотреть не удалось, но наглядно очень, ну красивая страна, архитектура они сохраняют свое постройки те кто, которые были построены очень давно вот. это очень красиво очень так скажем ну запоминается так скажем вот. Ну и люди доброжелательно в принципе но ну, это которые вот присутствовали в олимпийской деревне там, в магазинах или в другом каком то месте
1: Татьяна, а вот вы по своей профессии да очень много путешествуете, различные соревнования, различные страны по всему земному шару. У вас какая есть какая-то страна, которая может быть самая любимая или, например, и вот у спортсменов самая фартовая? Есть такое?
0: Ну нет, я бы не сказала, что я так прям выделяю страны. Как говорится, знаете, если где-то плохо выступил, это не оправдание, что мне страна не понравилась. Вот. Ну так вот мне нравится выступать, конечно, в Турции очень хорошо. Проведение тоже организации питания и так далее. Это все очень хорошо проводят. Да вообще, мне кажется... Я еду, так скажем, смотреть не то, что там страну, ну, страну или город какой-то определенный. Я еду выступать. У меня цель, э, так скажем, поднять вес, э, сделать свою задачу, ну, выполнить какой-то норматив там, именно в плане килограммов. Э, задачи какие-то реализовать. А то, что там город посмотреть, не посмотреть, это уже на самом деле на последнем плане. И мне не принципиально там, какой город такая страна. Главное, чтобы выступить, выйти на помост. Штанга, помост, все, мне больше ничего не нужно.
1: Да, нет, это понятно, что главная цель это спорт, результаты, само собой разумеется, чемпионство. но э, Просто, наверное, бывает у каждого ситуации, когда в каком-то определенном месте ему комфортно, да, а в каком-то не очень комфортно, причем э, таких видимых причин для дискомфорта такого не бывает, но вот э, человек такая натура, бывает Ну, Часто что-то не нравится, да, что-то нравится. Татьяна, скажите, вот самое главное, да, в спорте это само собой, разумеется, результат. Очень интересен процесс, а на ваш взгляд, что самое сложное в тяжелой атлетике?  – – Самое сложное. Я бы не сказал,
0: бы, знаете, я так отвечу, наверное, э, осмелюсь так сказать, что в каждом виде спорта но ну, вот, который спортсмен тренируется, ну, не то, что самое сложное. Для каждого спортсмена это, как говорится, любимое дело и уже привыкается и не считается уже таким и сложным. Это, так скажем, э, движение и, э, ну, вообще жизнь для спортсмена, спорт. Ну, а так, если тренировки, самые, вот, когда, особенно, мне кажется, установительный процесс идет, выдержать это все у кого-то там у некоторых спортсменов травмы есть пройти через это все то есть чтобы дойти до старта определенного ну то есть сам процесс тренировочный вот, который восстановительный к стартам которые приближаются э, так вот для себя вот для себя лично скажу для меня вот есть только восстановительные тренировки а так таким максимальным тренировкам я уже привыкла э, я бы не сказала, бы, что прям, знаете, спортом заниматься очень тяжело. Я вот за себя именно говорю. Это привыкается, это уже без этого жить не можешь. То есть, думаешь, лучше тренироваться, чем там, просто вот ходить, как, куда-то гулять. И мне интереснее тренироваться, увеличивать какие-то килограммы, там, цель свою достигать именно идти к ней. Вот. Ну, не думаю, что прям так сильно тяжело. Именно процесс восстановления такой вот, самый тяжелый.
1: Понятно, Ну вы сейчас показали, да, такой спортсмен-трудоголик, да, и результаты этого трудоголизма, что называется, они налицо. Четыре победы на чемпионатах Европы, чемпионство, победа на чемпионате мира и серебряная медаль... На Олимпийских играх Татьяна, скажите, вот после Олимпиады да, Был у вас отдых, я вот сами говорили Да, по-моему, вы отдыхали, если у меня правильная информация В Тунисе, да? Да вот как вам, Почему именно эту страну выбрали Для своего восстановления, да, для отдыха И как там, понравилось, вам не понравилось Ну, такие общие впечатления Хотите еще раз туда приехать Или э, больше не ногой?
0: Ну, так категорично я прям не буду больше. Но второй раз я уже туда не поеду, я так скажу. В принципе, неплохо. Страна, так скажем, неплохая. Но второй раз я уже туда не поеду, мне не очень там сервис понравился. Вот. Но один раз можно отдохнуть. Путевку, чисто, ну вот пошли, после соревнований, можно сказать, сразу же пошли в турбюро, выбрали путевку, отель и поехали, просто вот решили, там, несколько стран было выбора, решили вот в Тунис поехать посмотреть, что за страна.
1: А вот посоветуйте нам, да, вот будущим туристам, ну или туристам действующим, тем, кто в Тунисе не был, что там вообще можно посмотреть, что интересного, как вы там время проводили, чем там можно заняться вообще в этой арабской стране?
0: Ну, допустим, там можно посмотреть зоопарк неплохой. Там и слоны, и жирафы, зебры. Там много разновидностей животных, на самом деле. Неплохой зоопарк. Ну, и многие ездили в Сахару. Я, конечно, не ездил, но они очень ее хвалят. Там двухдневный тур по Сахаре. Кататься на верблюдах очень классно, на самом деле. Интересно. Вот. Ну, а я, как бы, там, с эти скутеры, кататься на скутерах, ну, понемножку все, и отдых заканчивается уже, отдыхала я две недели там.
1: Понятно. Татьяна, а вот какие вообще у вас есть увлечения, то есть, все мы люди, да, у всех есть какие-то хобби, помимо основной деятельности, у вас есть такие, или тяжелоатлетика, и работа, и самое главное, хобби?
0: Нет, почему? Хобби, ну у меня собачка, животные, Между животными занимаюсь в свободное время. Выхожу, так скажем, гулять в кафе, неважно, там кино со своими знакомыми, когда есть свободное, естественно, время, выходной день. Животные, там бывать, вышиваю бисером, вот, читать иногда так. Ну, не скажу, что я люблю читать, но если иногда бывает, захотелось, почитал немного. А вот. что да на, деле, да, на самом деле очень много чего читаю, разновидности. Бывает и романы те же, бывает и литературу, э, бывает фантастику читаю.
1: То есть вы такой разносторонний, развитый человек, и в любой теме, и там, и там, где не коснись, с вами можно побеседовать и найти в вашем лице приятного собеседника на совершенно любую тему. Вот у меня такое впечатление сложилось.
0: Это моим товарищам нужно судить, кто со мной общается. Ну, думаю, что не совсем это. Поддержать тему можно, да.
1: Татьяна, но еще хотелось бы вернуться немножечко к тяжелой атлетике. Дело в том, mm-hmm. что сейчас не единым Кубка Президента, да, мы живем, проходит вот в, в этот день, наверное, даже сейчас уже м- м- первенство мира среди юниоров, что? среди юношей и девушек yeah, yeah. до 17 лет, да, в Словакии. Вот скажите. М- когда вы были юниором, как, как, какие главные проблемы, да, какие самые такие животрепещущие? И что вам позволило так безболезненно и очень ярко выйти на взрослый уровень? Ведь не секрет, что все-таки многие застревают вот на этих юниорах да, и не могут выйти, именно перейти на взрослый уровень.
0: Да нет, почему? Я бы так не сказала, именно там проблемы какие-то. Я в, 2006, в 2008 году, точнее, выступала в Албании по юниорам еще до 20 лет. Я там подняла 120-150, это уже был результат, с ним можно было выступать на чемпионатах Европы. Это было бы даже третье место где-то, я так думаю, на Олимпиаде, потому результат, который был в 2008 году. А если, э, вот я в 2009 году уже сразу же перешла, так скажем, во взрослую сборную, выступив э, в Румынии на чемпионате Европы, я там выиграла э, с результатом 125-160, по-моему, если не ошибаюсь, или 155, не помню точно. Вот. Я бы не сказала, что прям такая проблема, просто, наверное, я так думаю, каждый спортсмен индивидуален, и э, у, каждого, у каждого, так скажем, есть... Э, ну, я не скажу прям предел, не буду так выражаться. Но кто-то выходит, допустим, женеров там во взрослых, кто-то из юношей еще там 17 лет, они уже выступают по взрослому. Это, наверное, кому чего дано. Ну, а если так, ну не знаю, как просто объяснить. Кто-то на чемпионатах России выступает также молодые. Индивидуально, наверное, каждый спортсмен и подготовка также. Это, наверное, нужно задавать вопрос федерации, но которая следит именно за юниорами, там, и они, наверное, дадут конкретный ответ. Я могу только за себя сказать.
1: Ну, вот у вас этот переход очень очень блестяще ярко получился, да, еще раз, я, ну, огромное уважение у меня вызывает, потому что, ну, это даже кажется каким-то таким невероятным, да, уже выступать сначала в юношах, да, и потом тут же 18 лет добиться успеха, и вы не просто выступить, да, там, как-то поучаствовать, как говорится, да, а выиграть золотую медаль на чемпионате очень серьезно.
0: Ну, я как-то просто, знаете, я перешла, я как бы не зациклилась на том, что, допустим, вот я четырехкратная там, э, чемпионка Европы, там, была чемпионка мира, я просто не зациклилась на этих, я даже, так сказать, не почувствовал какого-то определенного, знаете, как вы говорите, перехода из юниорской, там, во взрослую сборную, я... Не, не разделяю юниоры, взрослые. Я как выступала, так и выступаю. И никогда не смотрю на возраст. Ничто. Просто так получилось, что вот, ну, поднимаю пока, как говорится, прилично, я имею виду для взрослого, который, так скажем, помоста международных стартов. Ну, не знаю, я не почувствовал такого именно прям какого-то... Так скажем, разделения, соревнований, там юниоры взрослые.
1: Ну и в заключение, Татьяна, я думаю, что уже пора нам вас отпускать. У вас тренировка, тренировки, восстановление. Скажите, пожалуйста, вот что касается мечты, да, мечта, цели есть у любого человека абсолютно. У вас какая мечта? Может быть даже и в спортивном плане, и в планах не имеющих отношения к спорту.
0: Ну, если брать спортивные именно мечты, естественно, у каждого спортсмена так скажем, продержаться дольше в профессиональном спорте, и заслуженно там, как тренироваться, чтобы заслуженно ты, э, так скажем, вставал на ступеньку пьедестала, которую ты заслуживаешь. Вот, и чего, а так, в принципе, именно по жизни, ну, много на самом деле целей, мечты, ну, я думаю, они останутся при мне, не вижу смысла их распространять, так скажем, Вот, как будут добиваться, так, я думаю, все будут это видеть, вот,
1: как-то так. Спасибо вам большое, Татьяна, очень приятно было с вами побеседовать, время так прилетело незаметно, я думаю, мы могли бы с вами еще говорить и говорить, но... Дела, тренировки. Спасибо большое. Желаем, чтобы ваши мечты, чтобы ваши цели все исполнились. Выиграть Олимпийское золото, естественно, разумеется, ближайшее в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Еще раз вам огромное спасибо. Уважаемые спасибо. Уважаемые радиослушатели, я напомню, что гостем нашего эфира была чемпионка мира, четырехкратная чемпионка Европы по тяжелой атлетике, серебряный призер Олимпийских игр в Лондоне, Татьяна Каширина.